0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. De tant en tant, em torna a la memòria el fonès personatge que durant uns dies va ocupar minuts i línies dels mitjans catalans públics i concertats. Un home, no cal recordar-ne el nom, que van llançar a la fama per haver-se col·locat del costat de la policia en una manifestació de protesta contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. A finals de 2018, a la desgràcia d'haver d'escoltar els arguments delirants d'aquell home, que es va creure en l'obligació d'evitar que els manifestants trenquessin el cordó policial, se li descomptava la satisfacció de veure'l amb un gorret ridícul per tapar la ferida que un dels Mossos que estava al seu costat, defensant aquell mateix cordó, li va provocar d'un cop de porra. Era la metàfora perfecta. I malgrat que no hi va haver cap presentador ni comentarista en aquell moment que la recollís, val la pena tornar-hi. La no-violència, entesa com l'impediment a qualsevol preu dels mitjans de protesta més combatius, actua com a còmplice de la violència de l'Estat. De fugir al conflicte acostuma a fer-lo més gros. Tot això i més ho he après en part de l'observació directa, sent el moviment independentista un cas de primera mà, i en part també de la lectura dels llibres de Peter Gelderlós, un activista anarquista i escriptor nord-americà que viu a Catalunya des de fa una pila d'anys i que ha tingut la deferència de compartir una estona amb la milícia. Com a testimoni i participant de nombrosos moviments socials i polítics, Gelderlós descriu als seus llibres els defectes i els errors de la no-violència, esdevinguda a Catalunya, un article de fe inqüestionable. Li preguntaré què en opina dels dirigents catalans que van al·legar la violència de l'Estat per frenar els anells populars a l'octubre de 2017 i ens explicarà per què el diàleg és sempre una eina que juga a favor dels que ostenten el poder. Peter, benvingut a La Milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Fa uns anys, eh, allò que busques per internet, eh, i vaig trobar per casualitat el teu llibre eh, How Nonviolence Protects the State, com la no violència protegís l'estat, i me'l vaig llegir d'una tirada, molt, molt interessat, subratllant-lo per tot arreu, i, i admirat de la, de la teva capacitat per argumentar la tesi principal del llibre que, que com indica el títol, seria que la no violència serveix millor els propòsits de, dels governs i dels exèrcits que no pas els dels moviments d'oposició. La meva sorpresa va ser fa, fa unes quantes setmanes quan vaig veure a Twitter que aquell mateix autor que jo feia a milers de quilòmetres de distància doncs comentava les manifestacions de protesta per l'empresonament de Pablo Hasél i fins i tot eh, tuitava en català. També hauria d'haver sospitat perquè en alguns exemples dels teus llibres utilitzes eh, manifestacions i moviments de protesta tant de, doncs, per exemple, el 15M o, o, o vagues generals que, que s'han produït aquí, no? Però bé, així per començar, el podcast d'avui m'agradaria, Peter, eh, si ens pots explicar tu mateix quin ha estat la teva trajectòria personal i quin vincle tens amb Catalunya.
1: Doncs, eh, soc originalment dels Estats Units eh, i participava ja en, en diverses iniciatives i, i projectes eh, de caire anarquista, i, eh, Centres socials, eh, grups antiracistes, grups antimilitaristes de, de, de diferents tipus. Alguns grups més heterogenis, alguns grups més d'afinitat. Realment és una mica per casualitat que estava, estava viatjant per, per aquí i em van detenir en una manifestació a en, en Barcelona i, i havia d'esperar dos anys pel judici perquè estava en, en, en eh, llibertat eh, eh, provisional. I després de, de passar dos anys a, a Barcelona, doncs, pues, no sé... Et va agradar. Sí, sí, vinga. Vaig decidir quedar-me i, i, i estava, bueno, segueixo en Catalunya. Els primers anys estava a Barcelona, eh, participant a ja als moviments eh, a CUP i al moviment anarquista i... I això en diferents espais i projectes. I bueno, també eh, escric molt, faig coses d'editorial, de, 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 de distribució de la literatura, fires de llibre, i, i també com a organització veïnal, allà on visc, i, i altres coses.
0: Perfecte. Si sí, de cas, més endavant, aquesta vinculació amb, amb, amb grups i amb moviments socials i anarquistes, etc., en servirà també per exemplificar alguna de les coses que, que dius. Com deia, eh, jo he llegit els dos llibres eh, en concret que tu, en què tu parles sobre la no violència, que és el que m'agradaria comentar. Suposo que des de la publicació d'aquests dos llibres, el que ja he comentat, el, el How Non-Violence Protects the State, que és de 2005, i l'altra que és de Failure of Nonviolence, de 2013. Suposo que has debatut des de llavors centenars, si no milers de vegades, sobre aquesta mateixa qüestió, però la meva percepció, i, i no sé si tu també ho veus així, és que, diguéssim, que en, en el debat públic català o bé no s'ha parlat massa d'això o bé s'ha fet en termes molt superficials. No? La no violència i el pacifisme gairebé són, són com un dogma intocable a la societat catalana i per això em sembla necessari i molt útil presentar els teus arguments per, per qui no els pugui conèixer. Per començar voldria que expliquis a la nostra audiència perquè, què, eh, com dius en, a, en la introducció de, del, del segon dels llibres, de, de The Failure of Nonviolence, dius una mica que la dicotomia entre violència i no violència és una, és una mica una trampa, perquè ja dibuixa un marc, un marc de, de debat i de pensament que és una mica enganyós, no?
1: Bé, bueno, començaria dient que o sea, un objectiu de la no violència sí que comparteixo, crec que és important, que és eh, buscar una manera de valorar les nostres tàctiques i reconèixer que els mitjans que utilitzem en les nostres lluites i moviments sempre hi seran presents als, als fins, que realment no es, no es pot separar mitjans i fins. Eh, però crec que simplement violència no és un criteri útil per fer aquella valoració, perquè és una categoria moralista, és una categoria poc definida. O sigui, segons la teva perspectiva i la teva posició social, el grau de privilegi i poder que tens o on has crescut o com i tot això, la mateixa cosa et podria semblar violent o no, si estàs a una banda d'una línia o una altra. Eh, és, és una categoria utilitzada, utilitzada sistemàticament pels, pels mitjans mm, massives, els mitjans capitalistes, pel, pels, pels policies, per l'Estat, sempre per assenyalar allò que, que és fora del normal. I en una societat capitalista lo normal és el que més mal fa, però moltes vegades fa aquest mal d'una forma silenciosa, invisibilitzada, i, i doncs una persona o una comunitat donant cara a alguna, diguem, com una maquinària social que fa molt de mal, com podria ser, per exemple, com un central elèctric que contamina tot un barri, doncs estem parlant possiblement de milers de casos d'asma, de, de càncer i tot això, però és invisible, és normal, està dins el dia a dia, i, i si un barri eh, planta cara a, a una cosa així, i inclús com arribar a enfrontaments amb la policia, o bloquegen carrers, o, o destrossen alguns immobles, immobles urbans, o, o alguna propietat o una cosa no viva, això semblarà més violent que la realitat en si que, que normalitza l'assassinat la, de, de les persones més pobres, etc. Doncs no és una categoria útil. Um, a més, les lluites, els moviments socials, sempre tenen una diversitat de tàctiques, sempre ten, tenen una heterogeneïtat i hi ha forces uh, que apareixen, hi ha sectors en molts moviments que intenten controlar uh, aquella heterogeneïtat o excloure alguna, alguns sectors de, de la lluita i jo crec que això bueno, fa impossible la solidaritat i, per tant, fa més feble a, a la lluita o al, al moviment del que parlem. Doncs eh, la no violència, al ser com una categoria exclusiva, no és capaç d'abraçar aquella diversitat en les lluites. I doncs jo i molts altres al criticar la no violència... Estem, estem també rebutjant tota la dicotomia. No? no som defensors de la violència, sinó reconeixem que una, un moviment fort necessita una diversitat de, de tàctiques i que tampoc podem, podem establir criteris molt generalistes, fora de qualsevol context, per saber que aquella tàctica sempre està equivocada o que aquella tàctica sempre és inefectiva, eh, sinó que s'han de debatir aquella, aquelles coses dins un context i dins els moviments. I doncs no, no, ens, no ens serveixen aquests criteris tan, tan amplis, tan generalistes.
0: Sí, perquè una, una de les coses que em va fer pensar llegint els teus llibres és aquesta idea no? de que els defensors de la no violència... Mentre que tu ara ens estàs comentant que el que defenses és eh, doncs que, que hi ha eh, diverses, hi ha una diversitat de, de tàctiques que pot utilitzar eh, cada moviment en, en funció doncs, de, de, tant de, de les circumstàncies com de les preferències de cadascú, eh, el que fa molta vegada, moltes vegades, no tots, però molta part dels defensors de la no violència és fer-se amb el control del moviment sencer, no? de tot, és a dir, imposar el seu, els seus mètodes no violents a la resta de, 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 tot, el, bueno, de tot el moviment, no? mentre que tu això defensaves que, que, ha, que la diversitat de tàctiques justament a, afavoreix doncs que eh l'estratègia més a llarg termini doncs, eh, pugui, pugui aconseguir-se molt menys previsiblement, no? perquè si tu optes per una sola eh, metodologia com és la no violència, doncs el teu eh, rival ja sap com enfrontar-s'hi. No? Això és, és com un exemple, però una cosa que em, fa, em va fer diguésim pensar una mica era això. Fins i tot va, arribes a dir doncs, que t'has trobat en la situació de veure que per imposar la no violència els seus proponents han arribat a utilitzar la violència, no? Això és una cosa que també em va sobtar.
1: Bé, bueno, de fet, la, la primera vegada que, que a mi em van agredir en una, una, en una manifestació no, no va ser per la policia, sinó el que a, a, bueno, a països de, de, de parla anglesa es diuen Peace Police o la policia de pau, que serà bueno, un servei de, de pau dins la, la, la mateixa manifestació. I van funcionar com la, el amb el primer nivell d'intervenció estatal, eh, perquè no volien deixar a les persones bloquejades al carrer. I això, si me'n recordo bé, era una manifestació o contra l'FMI i el Banc Mundial o contra imminent invasió d'Iraq, o sigui, estem parlant de, de que s'estaven intentant assenyalar un mal molt, molt gran, una, una violència en les vides de milions de persones, però els organitzadors, els que volien controlar la manifestació, era, era com massa violent bloquejar un carrer. I doncs, ells, utilitzant mm, tècniques més pacífiques, bueno, tractaven la gent com oveies i intentaven pujar-les totes a, a, la, a la vorera. I les persones que resistien eh, venien a, bueno, empenyent i, i uns cops per intentar fer-nos fora del carrer i doncs ja estan molt més allats i visibles a la policia. Doncs, les persones que resistien a, aquest, a aquesta primera intervenció de, de pacificació Eh, doncs ja estan assenyalats per, per la policia per venir amb, amb, amb un ús de violència més, eh, més forta. Però sí, és, és que realment es tracta més de control que, que de, de pau. Perquè pau, o sigui, en, en el món en què vivim que és, que és la pau.
0: Una altra cosa que també m'interessa de, de, del, del teu punt de vista és que fas una esmena a la totalitat a algunes de les històries eh, que ens han anat explicant sobre moviments no violents que han triomfat, no? com ara la lluita pels drets civils als Estats Units o la, independ la independència de la Índia, per exemple, no? amb les figures de, de Martin Luther King i, i de Gandhi, com ha suposat referents de la no-violència. I tu no és que diguis que, que no siguin uns referents importants en els seus moviments, sinó que en realitat ens els han explicat malament, no? per dir-ho així.
1: Sí. Uh, els dos casos i, i molts més segueixen el mateix patró, que és, agafen un, un moviment molt heterogènic amb molts sectors diferents que tenien objectius diferents, que utilitzaven mètodes diferents, i borren, esborren tota tot aquella diversitat per donar-nos una representació molt simplificada i, i homogènia del que era aquella lluita. I després agafen el que, que realment era un, un pas més, era com una, una victòria parcial a mig termini, i ho pinten com si fos el final d'aquella lluita, com si fos la gran victòria, però no ho era. I aquells dos patrons han de veure amb el fet de que els, els, els vencers, els guanyadors són els que escriuen la història. I en aquests dos casos no, no van aconseguir una, una revolució de veritat, no, no van canviar el poder i qui tenia el poder al fons, sinó que van obligar al sistema a cedir alguna reforma. I doncs els, els, els guanyadors, que eren els de sempre, eh, tenien l'oportunitat d'escriure la història per fer creure a la gent que Perú eh, aquella lluita ja ha ja fou. Ja, ja no calia seguir lluitant perquè ja s'havien guanyat i la gent ja estava lliure i, i totes i tots estaven, estaven felices i contentes i que, fos, eh, i que, que va ser la, la no-violència que va aconseguir aquesta victòria. I doncs volen que les pròpies generacions, quan arriben al moment inevitable de rebel·lar-se, de lluitar per, per la seva llibertat, per la seva felicitat, per, per millores condicions de vida que tinguin una, una idea equivocada, una, història, bueno, una memòria històrica falsificada sobre com viure, perquè és molt més fàcil controlar les lluites no violentes. En el cas de, del moviment pels drets civils, no ens ensenyen, per exemple, que Martin Luther King anava armada. O sigui, ell portava moltes vegades una pistola i en, en, molts, en moltes, moltes campanyes seves acudien als grups com els Dickens de defensa, que era un, un grup... Era bueno, curiós vist des d'ara, de, però tenia molt de sentit en, en aquell moment amb, amb tots els, els grups racistes, tots els linchiments i tot, que era un grup més o menys progre de política, no eren molt, molt radicals. Eh, molts eren cristians, eh, negres, i, i s'armaven i es defensaven de la, del clan o de, o de la policia. I en moltes campanyes de, de Martin Luther King i la seva organització acudien a, a aquelles formacions armades perquè, si no, haurien mort. I era així de, de senzill. També hi havia altres grups, eh, com les Panteres Negres, alguns grups d'organitzacions afroamericanes que, que també eh, bueno, bueno, s'ha donat a favor de, de la revolució, de crítiques anticapitalistes i també de, de pràctiques més combatives, i formaven un tot. I, I, de fet, algunes, alguns dels, dels organitzadors de l'organització de Martin Luther King veien molt explícitament que s'aprofitaven de, dels grups més combatius perquè cada vegada que hi havia un disturbi o que apareixien grups o bueno, figures com Malcolm X i altres, eh, trucaven a l'Estat perquè estaven constantment en diàleg amb l'Estat. Realment no estaven tan oposats aquell estat és eh, blanc supremacista, capitalista i tot això, si no estan buscant reformar aquella, aquella societat dominant i aquell estat, i doncs telefonaven al, al president o el que sigui, dient que si no entreu en diàleg amb nosaltres per pujar algunes reformes parcials, doncs els altres tindran el poder, els més radicals. I com hem vist, o sigui, no, van, van guanyar alguns canvis legals que són importants, però això no és no és ni una dècima part de la, de la realitat, perquè les lleis són més eines per, per fer servir pel, pel poder que, que per nosaltres. O sigui, els que ja tenen el poder tenen molta facilitat en manipular les lleis i, i per un ús parcial de, de les lleis. Doncs van guanyar alguns canvis legals, però no van acabar amb el, amb el racisme ni als Estats Units ni al món. Uh, també havien començat a globalitzar més la seva lluita, connectar-ho amb la resistència contra la guerra en Vietnam i altres coses, altres moviments anticolonials. I entre el diàleg amb els pacifistes i la repressió van poder parar aquell moviment durant molt de temps, però seguia i avui dia encara està, està viu el moviment perquè no, no s'ha anat el racisme, no, no ha desaparegut, no, no se l'ha solucionat. I és molt semblant en Índia que els britànics van fomentar el nacionalisme a l'Índia, per, per això per assegurar que el nou govern d'Índia seria un altre govern capitalista que també protegiria els interessos capitalistes de, de Gran Bretanya i de tot el, sistema, tot el sistema global i que també aquell moviment. Hi havia Gandhi, però també hi havia molts moments de motins, de revoltes, de disturbis, hi comunistes armats allà, com Bagatzin, executats pels, pels britànics, i altres que en certs moments tenien molta influència en, en el moviment. Doncs sí que van aconseguir alguns passos endavant, però això era més per, per la barreja, per la relació entre mètodes molt distintes i no exclusivament pels, pels pacifistes.
0: Si et sembla bé, el que faríem a partir d'ara és agafar el títol de, de cada capítol de How Non-Violence Protects State, aquest llibre que, que vas escriure i vas publicar el 2005, que ens facis una petita introducció, a, perquè a més em sembla molt, molt representatiu dels de, de, de arguments que, que expliques. No? El primer capítol es diu que la no-violència és inefectiva. Per què, per què diries això?
1: Com havia dit, la majoria dels moviments realment eh, tendeixen a, a una diversitat de tàctiques i mètodes. Però si mirem els moviments que sí que eren ex exclusivament pacífics i no violents, poden aconseguir molt, molt poc. Eh, tenim els exemples del moviment contra la guerra en, en 2003, que va ser les manifestacions més grans en la història humana i en la gran majoria dels llocs totalment pacífics. I, i no van aconseguir res. No, no van parar ni un la l'invasió d'Iraq. Eh, tenim els exemples de les revolucions de color que segueixen l'estil de no violència desenvolupat per Gene Sharp, que és un estil molt mediàtic, molt superficial, evita entrar en crítiques més profuns de, de la societat capitalista. Eh, de fet, contemplen sempre una aliança amb els capitalistes. Moltes de les tàctiques que recomanen són tàctiques Bueno, que no, no funcionen si no tens la premsa a la teva banda, si, si no tens els banquers i altres rics de la teva societat a la teva banda. Uh, aquests moviments han aconseguit canviar governs en alguns països, com Ucraïna, per exemple, únicament si han tingut el, el, el suport d'una part de l'elit, d'aquella uh, societat. Uh, uh, els rics, la premsa, per exemple, perquè cada vegada contra aquells moviments han enviat tota la força repressiva de la policia, i en alguns casos l'exèrcit, aquests moviments han desaparegut en una qüestió de dies. No, no han pogut sobreviure a aquest nivell de, de repressió. Um, un exemple seria a, a Bielorússia, ja fa uns anys, abans d'aquest um, brot més res, uh, recent de, de resistència, en, en el qual també s'ha vist com una, una diversitat de tàctiques més, més grans que, que l'anterior. I en aquests casos, quan aconsegueixen canviar, canviar un govern per un altre, dins d'un any o dos màxim, aquella societat eh, tornen a haver els mateixos nivells de, de crítica popular, de descontent eh, entre la població per la corrupció, per, per la... bueno, el típic de les democràcies que realment no, no són representatives o no, no, no solucionen aquests problemes que, que són del capitalisme, que són de bé, bueno, d'estructures de més profuns. I doncs no han, no han aconseguit eh, canvis profunds en la societat.
0: Un altre títol és... Uh... La no-violència és racista. Això també depèn... Sobta una mica, però sí que una mica ja ho, has, ja ho has introduït, no? I de vegades jo pensava també en, els, bueno, en les, els riots, els aldarulls que hi va haver no fa gaire a Barcelona, justament pel tema de l'empresonament de Pablo Hasél, no? Que quan veies segons quin tipus de... no? Si, si el, depèn de la pell que tenia algú al destrossar propietat privada eren uns delinqüents no? i, depèn de qui, eren uns protestants, no? protestaven. Però si ens poguessis uh, desenvolupar una mica aquesta idea...
1: Òbviament, persones traslitjades en, en algun moment de, de les seves lluites poden, poden decidir perfectament utilitzar mètodes pacífiques si decideixen que, que els serveixen més. O sigui, això és... Jo crec que cada, cada lluita hauria de tenir l'autonomia la, la, de decidir els seus mètodes i, i tot això. Però sí que existeix un patró molt fort de, de persones amb més privilegis socials, uh, en aquest cas persones blanques, persones de, de classe mitjana i, i alta, que agafen com representants d'alguna forma o, o agafen activistes racialitzades, més famoses que són menys radicals, que no fan tant de por a, a la gent de, de bé, a, a la gent blanc o a la gent de classe mitjana, i donen molts recursos a aquelles organitzacions i, o a aquelles activistes professionals que són com una cara per posar davant dels, dels mitjans, per representar realment el tipus de política o el tipus de reforma que els sembla més acceptable a les persones amb més poder a la societat. I doncs en el cas del... Del, del moviment contra el racisme durant els 50, els 60, els 70 als Estats Units, com, com un exemple ben documentat, persones com Malcolm X o les Panteres Negres tenien moltíssim, moltíssim de recolzament a les comunitats afroamericanes, però feien molt més por als, als blancs, i, i sobretot als blancs de classe mitjana i alt, perquè parlaven d'estructures fonamentals de, dels Estats Units. O sigui, els Estats Units és, és un país assentador, està, està basat i la supremacia blanca està basat en el colonialisme, i doncs realment algunes organitzacions, alguns cor corrents estaven parlant bàsicament d'abolir els Estats Units, d'abolir eh, les estructures fonamentals d'aquella societat, que també són el, les estructures fonamentals en, en un estat com l'estat espanyol, per cert, i doncs Eh, moltes, moltes fundacions capitalistes enviaven diners a l'organització de Martin Luther King. Molts progressistes blancs de classe mitjana eh, enviaven diners de, a, a l'organització de Martin Luther King i altres mentre participaven en la campanya de, de demonització d'organitzacions de com la les panteres negres, Malcolm malcomquis, etc o feien eh, com dic, feien la, la vista gorda, Miràvem, per altra banda, quan l'estat venia a assassinar directament a, els, a les persones més radicals. I doncs això és una forma que les, les persones blanques, si no fem tot un procés d'autocrítica de, del poder que aquesta societat ens, ens, ens dona, podem exercir un poder en els moviments dels altres per fer que aquells moviments siguin més acceptables per, per un criteri al final racista. I, i fer aquells exercici de poder és, és clarament racista i la no-violència, no inevitablement, però amb moltíssima freqüència, ha, ha servit aquest paper.
0: Una altra cosa que dius també, un altre d'aquests títols, és uh, que la no-violència és estatalista.
1: És una forma de, de... com que no estem criticant qualsevol mètode pacífica, no estem criticant qualsevol mètode que no és combativa i il·legal com en el moment, com en, una, en un moviment fort. També són molt, molt importants activitats i tàctiques de, de cures, de comunicació, de difusió, de construcció. O sigui, fer horts eh, eh, podria ser tan important en enfortir un, un barri en resistència que parar desnonaments. Però, bé, bueno, no, no s'hauria de fer una cosa sense l'altra, perquè realment... La, la seva força eh, es troba en, en una, una bona relació entre aquestes diferents tàctiques. Però, clar, no, no estem parlant, quan parlem de la no violència, de, de no valorar horts urbans o no valorar clíniques populars o, o murals als, a, les, a les parets o altres, altres accions que de per si són, són clarament pacífiques. Si no, estem parlant d'una exclusió, de tot el que no respon als criteris d'alguns que per algun motiu es pensen amb la legitimitat de, de decidir qui pot participar en un moviment i, i com. I doncs això realment és un autoritarisme molt, molt fort dins, dins el moviment i, i tendeix al diàleg amb l'Estat, eh, el qual sempre renova el poder del, de l'Estat. Una cosa que, que crec que es va veure clarament uh, a l'estat espanyol durant la, la transició entre, entre franquisme i, i democràcia, que hi havia molts moviments molt, molt forts tant a les fàbriques com als barris, uh, eren molt importants, i, però la seva força tenien més força quan tenien la seva autonomia. Però com, com s'anaven institucionalitzant aquells espais de lluita, doncs això també anava a la mà amb una pacificació d'aquelles lluites, que les vagues eh, s'anaven canviant cada vegada més de, de vagues salvatges amb molts, molts, molts actes de, de sabotatge, enfrontaments a la policia, amb manifestacions massives però pacífiques que funcionaven per, per... servir de mostres de suport el partit de torn, el partit d'oposició del torn, si eren els comunistes o després els socialistes, i donc les obreres ja no tenien el poder de prendre els carrers de, de generar les seves pròpies assemblees, de definir els seus criteris de lluita i de lliiberment, sinó eren simplement eh, mostres de suport per a l'organització que dominava el, el moviment i això és, és, bueno, és, és un patró. Crec que és molt, eh, molt clar. Eh, després n'hi havia una pregunta sobre, sobre l'independentisme, perquè tinc un exemple que podria funcionar. Sí, sí.
0: No, no, parlarem sobre independentisme, Si vols eh, introduir-ho ara, em va, em va perfecte. No, no. És, eh, després, després. No, no, vull dir que si et ve, et ve a compte de... O sigui, ho havia partit una mica l'entrevista en, en aquests blogs però eh, sembla perfecte que, que introdueixis el tema perquè al final és inevitable, eh, vivint on te vivim, a no relacionar eh, tot, això que, tot això que ens expliques eh, sobre la no-violència amb un cas eh, diguéssim pràctic eh, que hem vist amb els nostres propis ulls com és eh, el moviment per la independència el moviment eh, català no? llavors vull dir, si, si et, et surt alguna, algun exemple a mà, doncs endavant
1: els, els partits i els polítics que serien bueno, bàsicament els líders del procés no són pacifistes, o sigui, pretenen tenir el control en la, en la Generalitat, per tant, estan, no tenen cap problema en gestionar presons, en gestionar la policia, o sigui, estan molt còmodes i còmodes amb, amb exercir la violència contra, contra les classes populars, contra les persones que, que patim eh, la, el que fa la policia i, i el que passa dins, dins les presons. I si es converteixen en, en, un, en un estat independent, eh, segurament eh, serà partícipe de, d'aquesta de, bueno, evolució dins la Unió Europea eh, cap a una, un ús cada vegada més actiu de, de les forces armades en Àfrica, a l'Orient Mitjà, de ser més intervencionista o de simplement eh, comerciar en, en les armes, comerciar en les guerres Eh, potser vendre, vendre armes o donar altres suports a l'estat d'Israel i, i altres coses així. Doncs no, no són, s'ha d'entendre que no són gent de pau, parlant dels, dels polítics i els, els partits, però que era quasi inevitable que eh, van, van imposar una no molt, molt forta eh, dins, el, dins el procés, dins el moviment per la independència. I, inclús, quan feia menys efectiu, el moviment. O si sigui, hi havia un, uns moments els darrers anys en què realment esta, o sigui, estava a punt d'esclatar de, una, una revolta popular molt, molt gran i en un moment en, en què sí que va, va passar, tot i que els, els partits i les organitzacions que, que dominaven van allar una mica a, a aquells fets. I, I doncs això és molt curiós, perquè bueno, una cosa interessant per mi és que fa un paral·lelisme molt gran amb el que escriu Franz Fanon que, que era un, un teòric i un, un lluitador molt important als, als moviments eh, generalment eh, globals contra, contra el colonialisme. Eh, era un, un afrocaribeny que, que participava a la lluita per la independència d'Algèria contra, contra els colonialistes francesos i, bueno, si no heu llegit a Franz Fanon, ho recomano molt, és, és molt important. Sí,
0: just, justament ha sortit fa molt poc la traducció al català de... Imagina't com estem, la primera traducció al català dels de Condemnats de la Terra.
1: Doncs ell parlava com havia... I ell estava com escrivint dins d'un context de lluita armada. O sigui, tampoc que es tractaven de, de persones que èticament eren pacifistes o, o partidaris de la no violència. Però parlava d'una dinàmica quasi universal que els, els suposats líders del moviment han d'imposar la, la no-violència al moviment una vegada que han guanyat l'atenció dels, dels dominants, en aquest cas dels colonitzadors francesos. Perquè si són capaços d'imposar la no-violència un moviment tan fort com era el moviment per la independència a Algeria, això és una mostra de que se'ls poden confiar de ser la nova classe governant. I si entenem que, que el capitalisme és, no és un moment en el capitalisme, sinó el colonialisme és, és una, una realitat eterna del capitalisme, és una activitat constant a tot arreu, amb, amb cares diferents, però per això podem entendre que... Tots els països que no són països um, uh, europeus o països uh, assentadors, com, com Estats Units o Canadà, uh, són colònies, són neocolònies, i doncs formen com una mena de projecte pel capitalisme, per la supremacia blanca, pel, pel sistema colonial. I, uh, i doncs, si aquests, si aquests líders del moviment per la independència són capaços d'imposar la no violència en el moment, doncs es poden confiar de controlar el moviment, quan el moviment abarca tot el país, quan, quan el moviment guanya. Serien una, una nova classe governa, uh, governant uh, digna de gestionar el projecte francès Algèria o el projecte europeu uh, a Catalunya. Una cosa, un, una cosa que també he intentat mostrar els llibres del procés amb, amb lemes com Catalunya, No estat d'Europa doncs hem d'imposar la, la no violència, perquè al final un estat és això. Un estat, entre altres coses, és el monopoli de la violència, que vol dir que només els representants de, de l'estat poden exercir eh, la força I, i els altres hem d'esperar eh, bueno, a que ells decideixin per les nostres vides. No. Doncs, doncs això. És, és interessant aquest paral·lelisme entre, entre el que parlava Fanon en, en els moviments anticolonials i el que va passar um, en, el, en el moviment català, que bueno, desafortunadament és, és, és un moviment que en els, almenys les seves expressions majoritàries no s'ha connectat gaire amb, amb cap crítica antiracista o, o anticapitalista de, de la realitat europea, sinó estan intentant reproduir el model europeu d'una forma més, més eficient, inclús, que els governants eh, espanyols.
0: De, de fet és curiós perquè tu comentaves ara que justament hi va haver hi va haver uns certs moments en què eh, bueno, hi havia com uns conats eh, de revolució a, a, a... Catalunya, no? i que va ser aquesta, diguéssim, la seva... els dirigents la van aturar a través d'això de, no? que deies d'imposar la no violència per poder demostrar a les elits tant de l'Estat com europees que eren capaços de dominar la població. No? Però justament, de fet, inclús hem vist declaracions d'alguns polítics a posteriori en què deien que es penedien de no haver eh, dut fins a l'extrem eh, aquell, aquell ambient revolucionari, per dir-ne així, eh, i haver-lo tallat abans. No? Però, a la vegada, eh, el, el, el motiu en, pel qual han explicat després que ho havien fet era per evitar... Uh, la violència, per evitar morts, no? sempre diuen eh, en el relat que s'ha instal·lat d'aquells anys no? sobretot estem parlant del 2017, d'aquella de, tardor eh, vam parar-ho perquè uh, si no hi haguessin, no? l'estat espanyol hagués provocat morts i uh, d'alguna forma diuen nosaltres n'haguéssim sigut responsables sense, uh, o sigui, que és una cosa una mica bueno, d'aquesta, no sé com dir-ho una mica perversa en el sentit que jo em faig responsable de la violència dels altres, però a la vegada eh, el, que, el marc que imposo és la nou violència. No? És a dir, no, no em defensaré, però a la vegada em faig responsable de la violència que imposin als altres, que és una cosa una mica rocambolesca. No? Vull dir, no, sí. no sé si en, en, el, vull dir, en, en el sentit d'això que estem parlant, no? del debat aquest de la no violència, també trobes algun tipus d'exemple de, en algun altre lloc que, que t'hi recordi no? aquesta situació.
1: Sí, però en, en, en aquell cas el que dius com que no, èticament no són, no són pacifistes, però és, és un reconeixement per part seva que, que la no violència no és, no és tan efectiva uh, el que, que acabes de dir jo que, bueno, que no confio tant, bueno, com si haurà no confio tant en els polítics, jo crec que la, la ah, jo tampoc, deci eh, que què dius però crec cre que, <rece> que la seva decisió de, o la seva justificació d'evitar de, morts no ve tant per una un sentit de, de responsabilitat ètica perquè ja hem vist en, en moments de normalitat com, com utilitzen bueno, els Mossos contra persones que, que estan intentant aturar un desnonament, per exemple, sinó per un, un càlcul polític que que seria bueno, perdria influència política, que seria com, des de la seva òptica un, un mal moment o una mala situació si, si haguessin morts, si ells no han intentat frenar l'anomenada violència. O sigui, que hauria sigut molt més fàcil pels mitjans eh, i polítics espanyolistes de culpar a ells. Bé, bueno, crec que ja estan pensant en les properes eleccions. Inclús en el cas que no haguessin tallat en aquell moment una revolta popular, això hauria, hauria sigut una cosa inevitable. O sigui, imaginem que en, estem parlant de dos, 2017, no? bueno, en, en el moment del referèndum si hauria esclatat en aquell moment el, una revolta popular que, que s'hauria esdevingut incontrolable uh, fins a una, una inter intervenció diplomàtica per, per governs europeus, imaginem-ne un, una, una Catalunya independent, en aquell moment sí que haurien, haurien imposat la nova violència. O si sigui, la imposició de la nova violència des de, des de la seva posició era una cosa inevitable i era simplement una qüestió tàctica d en quin moment imposar la nova violència perquè un govern sempre necessita que la seva població sigui pacífica.
0: Doncs això, reprenent el, el fil per on anàvem, eh, estàvem dient, eh, dit, eh, repassant els, els títols aquests que dèiem la no violència és inefectiva, la no violència és racista, la no violència és estatalista. Un altre punt és la no violència és patriarcal.
1: En aquest capítol uh, consisteix quasi tot en, bueno, en cites llargues de, de diferents revolucionàries eh, dones trans i queer revolucionàries antipatriarcal. També fa una mica d'anàlisi perquè existeixen com alguns corrents més essencialistes que intenten dir que la, com les dones són, són naturalment pacífiques i doncs és la seva, com, el, com el seu punt de, de força és utilitzar la no violència i, i que la violència és una cosa naturalment patriarcal. Però és curiós perquè, o sigui, si, si llegeixes la Bíblia diu coses eh, molt semblants, o sigui, deixa molt clar que només els homes haurien d'utilitzar la violència i la Bíblia és, és com un manual per construcció d'una societat patriarcal. I, i doncs jo, jo pensava que seria interessant citar eh, moltes dones parlant de lo transformador que era eh, utilitzar tàctiques combatives en les seves lluites, com era emancipadora, perquè era, era fora de lo normal. I si, si utilitzem la paraula violència, doncs és fàcil pensar en, en sofriment, en, en persones ferides i tot això, però moltes vegades no pensem en, en com pot ser una, una cosa transformadora i una cosa curadora. Doncs, per exemple, en, en els casos de, de traumes, posar-te de peu i sobretot si, si es tracta d'un cas en què tu ocupas una posició uh, oprimida en la teva societat, que, que sigui per qüestions de gènere o que sigui per qüestions de sexualitat o de, de raça o de classe econòmica o, o capacitat o moltes altres coses, i tu et poses de peu i plantes cara i també entres en, en un combat, et defenses contra les persones eh, que, que sí que estan privilegiades en, en aquell eix d'opressió o contra les institucions dominants, que això realment pot ser una cosa molt, molt sanadora per tu o molt transformadora a nivell, a nivell col·lectiu. I, bueno, tornant a Franz Fanon, ell, ell parla de com realment la, el, el, combat, el combat anticolonial per a les persones colonitzades és una cosa molt, molt, molt sanadora a nivell psicològic. Eh, I, i bé, bueno, fàcilment es, es pot fer paral·lelisme amb les lluites eh, antipatriarcals i per això bàsicament eh, poso moltes cites de, de bé, bueno, com grups anticapitalistes de, de dones, com, eh, com en, en el Draf i altres a Alemanya o de, de les guerrieres kurdes... I, i altres exemples.
0: Aquest m'interessa també especialment perquè dius la no violència és estratègica i tàcticament és inferior. No? Ja havíem dit que és inefectiva per, per, per diferents raons però és que a més a més dius que estratègicament i tàcticament és inferior a una... una... Una derivada òbvia que ja ho hem comentat és perquè et limites a un, o diguéssim, de tot l'espectre de, de mètodes, diguéssim, combatius que tens, tu et limites a un. Però per quines raons més eh, dius això, que és estratègicament i tàcticament
1: inferior? Clar, no, no pots desenvolupar relacions tan complexes entre, entre diferents tàctiques. I també, al final, inclús si es tracta del de, de típic moviment d'heterogeni eh, eh, amb una corrent no-violenta i, i altres corrents, i les corrents no-violentes us llitgen com l'amenaça o l'aport de, de la violència dels radicals per entrar en diàleg amb, amb el poder, amb les institucions dominants, que, que sol ser bueno, de, de, de les estratègies més, més freqüents d'aquests corrents, no pots entrar al fons, no, no pots arribar als arrels del, del problema perquè, o sigui, en qualsevol societat opressiva no serà, no serà possible separar les estructures d'opressió en, en aquella societat de, de l'Estat, perquè l'Estat, eh, a part d'un monopoli de violència eh, o de força, també és un monopoli de, del poder de decidir, eh, d'organitzar la societat. I, doncs, totes les estructures opressives eh, de, de, de la societat eh, acabaran constituint el, el cos del, de l'Estat mateix, o sigui, hi haurà una, una relació de retroalimentació entre sistemes d'opressió i, i l'Estat. Tal com l'Estat en crisi es protegeix amb el racisme o, o amb, amb el patriarcat, eh, doncs aquestes, aquests sistemes es retro, retroalimenten. I l'Estat viu del diàleg, o sigui, una, una de les coses que més por genera uh, en, en, en l'Estat entre els, els, els líders, els, els agents de l'Estat, és enfrontar-se amb, amb, amb un enemic amb qui no és possible comunicar, amb qui no hi ha cap possibilitat de, de diàleg. O sigui, si estem parlant d'un moviment que ha generat la força per obstaculitzar la normalitat, per, per aturar la normalitat, que si sí, hi ha manifestacions massives amb ocupacions de places, amb, bueno, amb atacs als bancs, amb, amb ocupació de, de cases i, i, i resistència als desnonaments, etc. I, i que no reconeix la, la legitimitat de l'Estat i es nega a entrar en diàleg amb l'Estat, doncs l'Estat té molt, molt poques armes per, per enfrontar-se amb, amb un moviment així. I, I el diàleg torna a posar l'Estat al centre. És com, bueno, podríem fer com una mica una, un exemple o una comparació si pensem ara amb la crisi ecològica i el canvi climàtic. Doncs, realment estem parlant d'una crisi eh, que ja està matant a milions de persones cada any. O sigui, si mirem la, la manca d'aigua neta, la desertificació, la, la manca d'aliments sants, que no és per un, una... Una, una, escasse, una escassetat absoluta, sinó pels sistemes de, de distribució i, i per bueno, catàstrofes provocades per l'agricultura la, comercial i industrialitzada, eh, les persones que moren eh, bueno, fugint de, de territoris desertificats, que moren al Mediterrani, que moren a la frontera entre Estats Units i Mèxic. Eh, si mirem a totes les persones que estan morint per la contaminació, contaminació de, de l'aigua i l'aire, ja estem parlant de milions de persones que estan morint cada any. No, no és un problema del futur. Doncs el més important, i, i ja, o sigui, els estats ja porten dècades conscients del problema i no fan res. Doncs el més important que per ells és que siguessin en el centre del, del diàleg, que és, tinguessin un monopoli de proposar les solucions. Eh, igual amb, amb, amb les empreses energètiques. Eh, des de Repsol a, a Exxon i, i Shell i aquestes han d'estar allà, han d'estar convidades als, als, a les, bueno, les grans trobades de ministeris i els acords de París i tot això perquè han, han de bueno, tenir una influència en, en proposar les, les suposades solucions per assegurar que els seus interessos es, es cuidaran en qualsevol procés de transformació que, econòmica que es fa com a resposta, del, com a, resposta a la crisi ecològica. Si, si ningú fa un diàleg amb ells, no serien capaços de fer això. I doncs diria que això és, és dels, dels punts febles més importants de la no-violència, eh, perquè, clar, si estem parlant d'un conflicte en una comunitat humana, el diàleg és molt important. En una comunitat humana, tu no vols que un conflicte eh, esdevingui dos costats enfrontats perquè això és, és fatal a, a una resolució d''un un conflicte humà. Però quan estem parlant d'estructures de, de socials d'un de, nivell tan gran, eh, això de la, la, el conflicte en una comunitat humana és una metàfora, és una metàfora totalment inadequada. perquè no es tracta de persones que estan en un diàleg amb altres, que estan fent les seves eh, pròpies decisions, estem parlant d'institucions, i les institucions Eh, per definició tenen una capacitat d'autoregulació que són immunes a l'ètica humana són immunes a les decisions d'individuals, si no se autoreproduïen I, i doncs en aquell cas l'important realment és, és, és de reconèixer que aquelles institucions ens estan matant, aquelles institucions ens estan portant a la vora de l'extinció eh, són o sigui, si són eines per a l'organització social doncs pues, ja han fallat hi molt de temps i, i hem de, de, bueno, de compromet's en, en abolir aquelles institucions. I doncs qualsevol estratègia que es basa en dialogar eh, amb aquelles institucions de poder inevitablement ens, ens trairà. Ens, bueno, bàsicament permetran a, als, a la classe governant de sempre de, de mantenir el seu poder i, i no, no serà possible una transformació de el que és el poder i com es produeix el poder, i com es, es, es distribueix el poder en la nostra societat. Perfecte, ha quedat
0: claríssim. Uh, ens queda un, un sol punt, eh, de, que, aviam, jo he traduït com és eh, deluded, eh, jo he traduït com la no violència és una enganyifa, no sé si la traducció seria la millor possible, però és el que ho acaba de resumir tot plegat, no?
1: Sí, sí, és això, i, i també com... Com porta, porta la gent a, a una realitat molt manipulada i a esperar coses totalment eh, no reals. Com, per exemple, des, després de les manifestacions contra la invasió d'Iraq, al eh, març de 2003, hi havia moltes organitzacions no violentes que, que havien comprat una mentida, havien comprat unes històries falsificades sobre la resistència a la guerra en Vietnam i, i obertament van dir que ara, després de manifestacions tan, tan grans i tan pacífiques, seria impossible pels Estats Units i els seus aliats, inclús, si no m'equivoco, l'estat espanyol, I en d'allà i ira. I ara sabem que això, o sigui, que això és absurd, que estaven totalment enganyats i enganyades, que, que realment una manifestació totalment pacífica de 10 milions de persones no fa res en absolut per impossibilitar a un estat començar una guerra. no No fa res de res o, o bueno, com el 15M, eh, que, que les persones pensaven que simplement sentant-se a, a, a terra, a la plaça Catalunya, farien possible a la policia desllotjar la plaça. I bueno, totes les persones que, que van baixar el, als carrers i a les places pel 15M, que no havien participat en, en els moviments socials abans i, per tant, no, no havien rebut cap transmissió de memòria històrica dels mateixos moviments, havien comprat la, els engans, les mentides de, de la no violència, perquè això és el que ens, ens, ens alimenta, el que, el que ens, ens transmet eh, els mitjans de comunicació, l'educació a les escoles de l'estat, etc. I doncs tenien com algunes expectatives molt, molt, molt poc reals i, i en una qüestió de mesos havien d'aprendre que, que, que se'ls havien enganyat, de que no guanyes res si, si, no, si no lluites, si no resisteixes, i que simplement et sents a, 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 a terra que hi ha ben poques coses que pots aconseguir. Més, més coses que si quedes a casa però, però que, és, que, és, que són tàctiques molt limitades.
0: Molt bé, doncs eh, com que la cosa s'ha allargat i ja, ja hem tractat més o menys per sobre tots els, els temes que, que teníem previstos, eh, ho deixaríem per aquí. Sí que m'agradaria... Em sembla que has escrit un, un llibre fa molt poc. Ens pots dir res, molt, molt breu, una mica sobre què va, i si, quan el podrem trobar, per si algun dels, dels nostres oients doncs, té interès en, en, en aconseguir-lo quan, quan
1: surti? I tant. Eh, encara no va sortir... Bueno, L'original sortirà en anglès, està ara amb l'editorial, eh, i va sobre la crisi ecològica eh, des d'una perspectiva anticolonial. I doncs, no fent cap separació entre, entre humans i, i altres formes de vida i, i entenent com la, la, bueno, la relació entre estructures socials i econòmiques, eh, el que està passant als, als sistemes de la vida del planeta, eh, mirant, per tant, a fronteres, a migració, a alimentació... Sobrenia alimentària, eh, transformació urbana, si, si les ciutats pertanyen a les persones que hi viuen o, o si pertanyen als, als propietaris, perquè totes aquesta, aquestes crisis estan, estan relacionades. Eh, I sembla que, que no, no, tardarà, no, no trigarà gaire en, en traduir-se al, al català i al castellà.
0: Perfecte. Bones notícies. Doncs, doncs, si de cas, quan surti, eh, potser podem tornar a parlar i a compartir una estona. Eh, Peter, eh, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera.
1: Perfecte. Molt bé. Estem en contacte.
0: I els oients, doncs, el mateix. Eh, ens veiem a, al següent capítol. Moltes gràcies.